0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit Kathi Untersberger und den Motorsportexperten von TV.
1: Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und die Motorräder werden langsam aber sicher eingewintert. Doch auf den Rennstrecken dieser Welt geht's heiß her. Der Kampf um den Titel ist sowohl in der World Superbike als auch der MotoGP noch nicht durch. Und durch Facebook, Instagram und Co. können wir unseren Stars dabei auf eine ganz spezielle Art und Weise ganz nah sein. Ich bin die Kati und in den nächsten Minuten sprechen wir mit zwei ganz besonderen Gästen, um Social Media auf zwei Arten kennenzulernen. Zum einen freue ich mich sehr mit Lukas Röhrs, auch bekannt als Lukas Litt zu sprechen. Er ist einer der größten Motoflogger im deutschsprachigen Raum und hat seine Leidenschaft für Motorräder über die sozialen Medien vom Hobby zum Beruf machen können. Hier sprechen wir über die Motorradszene on- und offline und wie wichtig Social Media für Fans, Content Creator und auch Hersteller sein kann. Im Anschluss habe ich Stefan Nebel, unseren Servus TV World Superbike Experten, zu Gast. Wir analysieren den Online-Auftritt diverser professioneller Fahrer und klären, inwieweit diese Plattformen Chance und Übel zugleich sein können. Tja, draußen wird es zwar kälter, aber wir sind gerade erst auf Betriebstemperatur gekommen. Deswegen würde ich sagen, starten wir gleich mal rein und fragen bei Lit Like Lukas nach, was er so denkt. Social Media, Fluch oder Segen? So, wir haben nämlich eine Premiere in dieser Episode, einer der bekanntesten Influencer im Motorradbereich ist, zumindest virtuell bei mir. Deswegen erstmal Servus Lukas und herzlich willkommen bei Passion.
2: Ja, ich sag lieber Moin, ich komme ja aus Hamburg, aber <lacht> danke für die Einladung zu diesem Podcast. Ich fühle mich hier auch gleich eigentlich wieder wohl, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich selber auch mal einen Podcast gestartet, das ist aber schon ein bisschen her, Den muss ich dann zeitlich bedingt wieder beenden. Aber sehr schön, dass ich hier sein darf.
1: Na dann fühle dich bitte gleich wieder heim, sehr, sehr schön. Aber mal die wichtigste Frage zuerst, wie geht's dir denn? Du bist ja, wie man auf deinen Kanälen verfolgen kann, gerade ziemlich viel unterwegs.
2: Ja, also tatsächlich Anfang des Jahres war ja bei uns allen recht wenig los, das hat sich jetzt irgendwie zum Ende des Jahres hin, äh, Jahres hin sehr viel gestaut und ich habe mich jetzt so die letzten Wochen recht viel auf verschiedenen Rennstrecken noch rumgetrieben, ähm, habe jetzt den ein oder anderen Ausfall in meiner ein oder anderen Maschine leider, aber jetzt haben wir auch Oktober und äh, es wird langsam ein bisschen kälter und ich würde sagen, jetzt habe ich wieder genug Ruhe und Zeit, um auch wieder zu basteln, also Hauptsächlich war ich eigentlich auf den Rennstrecken unterwegs und habe tatsächlich mal angefangen, Motocross fahren zu lernen. So zumindest die ersten Schritte gemacht.
1: Ach oh, schön, dreckig werden ist immer schön. <lacht> Aber kommen wir mal zum Anfang, denn ich kann mir vorstellen, dass viele Leute aus deiner Community Motorsport Fans sind und dich auch viele MotoGP und World Superbike zu sehr kennen. Aber für die, die es nicht tun, Kurzprofil: Lukas Litt. Was machst du so? Und seit wann machst du, was du so machst?
2: Sicherweise stellen mir mal alle Fragen, seit wann ich das mache und ich muss jedes Mal wieder überlegen. Ich glaube tatsächlich, ich mache das so ungefähr jetzt so dreieinhalb Jahre, vielleicht auch vier Jahre, aber ähm, ein Thema äh, Motorrad in dem Bereich eigentlich erst so um die zweieinhalb auf einem Level, dass ich Motorrad-Videos hochlade. Wie ähm, habe ich angefangen? Grundsätzlich Thema Motorrad-Affinität. Ähm, kam durch meine Eltern schon. Ich bin damals immer hinten drauf mitgefahren. Das hat sich dann allerdings irgendwann ja, verlaufen einfach. Meine Eltern haben aufgehört, Motorrad zu fahren und dann war ich gar nicht mehr an diesem Thema so dran. Also ich war einfach nur als kleiner, kleiner List war ich hinten drauf und äh, habe das sozusagen mitgenossen. Dann habe ich irgendwann angefangen zu studieren nach meinem Abitur äh, im Fach Wirtschaftspsychologie und habe da meinen besten Kumpel Marlon kennengelernt und der meinte eines Tages einfach zu mir, ich habe mir ein Motorrad gekauft, ich fahre jetzt Motorrad und ich weiß auch nicht, irgendwie wie so eine Übersprungshandlung, meinte ich einfach so, ja, mache ich auch. Und äh, so hat das ganze Thema Motorrad für mich angefangen, habe dann sehr schnell einen Führerschein gemacht, habe mir ein Motorrad gekauft, äh, allerdings noch alles komplett ohne YouTube oder irgendwie so den Gedanken dafür und hatte da so mein Hobby Motorradfahren. Und irgendwann kam durch aber andere Freunde so ein bisschen das ganze Thema Film. Und dann habe ich mich da mal so ein bisschen reingelesen, habe viele YouTube-Videos selber geguckt, wie man dann filmt, wie man schneidet und habe mir das quasi auch noch so als zweites Hobby gesucht. Leider sind das beides auch gefühlt die teuersten Hobbys, die es gibt. Fotografie und Motorradfahren. Aber habe dann sehr viel gearbeitet als Kellner, immer äh, ein paar Überstunden nach meiner Uni gemacht und kam dann irgendwann aber an den Punkt, dass die Motorradsaison dann begonnen hat und ich ja filmen wollte, aber auch Motorrad fahren wollte. Und, ähm, ja, dann habe ich einfach angefangen es zu kombinieren. Damals waren die GoPros noch nicht so gut. Mittlerweile sind sie ja sehr, sehr gut. Und äh, habe dann einfach mit meinen ganzen Kameras kleine Videos auf den Straßen damals noch hauptsächlich gedreht. So, das ist so der Kurzanfang zu Lukas Letz.
1: Hat sich ja eine ganz schöne Richtung entwickelt. Ja. Aber du bist ja auch einer der wenigen Influencer in diesem Gebiet, die den Sprung auf die Rennstrecke wirklich gewagt haben. Bist auch inzwischen viel mit Stefan Nebel unterwegs, mit der Hafenecker-Crew, mit Dario. Wie war das denn bei dir mit dem Schritt von der Straße auf die Strecke?
2: Das war auf jeden Fall, was ich immer machen wollte. Also ich hatte damals schon MotoGP ab und zu mal geguckt. War tatsächlich noch nicht so intensiv, wie ich es wie heute mache. Aber habe das schon mitbekommen und fand das total faszinierend. fand damals tatsächlich auch noch das ganze Thema Straße, aber immer noch interessanter als Rennstrecke. Aber irgendwie kam es Step by Step. Ich hatte nie richtige brenzliche Situationen auf der Straße oder so. Aber mir hat das Ganze, mir war das irgendwie alles viel auf der Straße. Es ist einfach gefährlicher und man kann sich dann ja doch nicht so aus, respektlich, wenn man Videos online hochlädt, so wie man da irgendwie fährt. Oder ich kenne auch einige, die fahren wirklich viel, viel, viel zu schnell. Und das wollte ich alles nicht. Da habe ich mir gedacht, komm, Marlon, wir wollen mal auf die Rennstrecke. Ich habe verschiedene, damals hatte ich, ich so um die 10.000 Abonnenten erst gehabt und habe verschiedene Rennveranstalter angeschrieben. Und äh, mir hat tatsächlich keiner geantwortet, bis auf Dorian von Hafweger Renntrainings <lacht> Und ähm, so ist das irgendwie dann Step by Step gekommen. Und es war auf jeden Fall eigentlich immer so ein, wie ein kleiner Traum, weil man kennt ja von den Rennfahrern und die fahren da und man konnte sich das noch gar nicht so vorstellen. Beziehungsweise man hatte einfach nur ein Bild aus dem Fernsehen. Und das tatsächlich dann mal so selber erleben zu dürfen, war dann sehr inspirierend. Und ja, von dem Tag an bin ich eigentlich da infiziert.
1: Ach, das klingt nach einer gesunden Infektion. Aber denkst du, es ist vielleicht auch ein bisschen ja, wegebenend, deinen Zusehern zu zeigen, dass es gar nicht so utopisch ist, für einen Hobbyfahrer mal auf der Strecke fahren zu können und den, den Knieschleifern mal wirklich gerecht zu werden? <lacht>
2: Ja, also man muss ehrlicherweise natürlich immer noch sagen, und das habe ich auch schon in einigen Podcast-Folgen von euch vorher gehört, zum Beispiel im Thema Jugendförderung, Motorsport ist leider einfach ein teures Thema. Aber man kann auch wirklich, und das ist zum Beispiel auch ein cooles Beispiel, wir haben uns gar nicht eine neue Supersportler als erstes Racebike dann geholt, sondern äh, eine gebrauchte Yamaha R6 damals, also eine alte, und haben die dann nach und nach umgerüstet. Und äh, ich glaube, gerade solche Punkte zeigen oder vielleicht auch mal zeigen, hey, so ein Flick, so ein Reifen oder vielleicht sogar ein Straßenreifen, der hält auch auf der Rennstrecke ganz gut was aus. und äh, das ganze Thema einfach den Leuten näher bringen und inspirieren, äh, das denke ich auf jeden Fall, ähm, oder, oder da freue ich mich sehr, sehr drüber, dass ich das so machen kann. Und man kann auch sagen, ich war letztens zu Besuch tatsächlich einfach nur ein bisschen als Hobby-Kameramann, weil ich einfach auch mal wieder filmen wollte bei den hafenweger Renntrainings und habe da die Rookie Schule begleitet und es war echt mega, wie die Leute gestrahlt haben nach dem ersten Mal Rennstrecke fahren. Und da waren tatsächlich von super krassen, teuren Supersportmaschinen bis zu wirklich Touringmaschinen oder normale Straßenmotorräder, die einfach sagen, den Luxus gönne ich mir mal und ich mache, selbst wenn es nur ein normales Straßenmotorrad hat, ist, mache ich zwei, dreimal einfach im Jahr so ein cooles Event mit, was auch einfach extrem viel Sicherheit dann später für den Straßenverkehr bringt weil man einfach viel, viel ruhiger
1: wird. Definitiv. Da haben auch Stefan und ich schon mehrmals gequatscht. Fahren lernt man auf der Rennstrecke. Wenn dir nichts entgegenkommt, und du dich nur aufs Fahren konzentrieren kannst, da kann man dann ballern, um eben im normalen Straßenverkehr sicher fahren zu können, anders fahren zu können, sich besser einschätzen zu können. Da kommen wir aber schon zur nächsten Frage, die ich dir eigentlich gern stellen würde. Denn allgemein hast du ja, beziehungsweise... Influencer, egal in welchem in welchem Bereich, eine große Vorbildfunktion. Vor allem auch für die Jugend, hier natürlich auch extrem für Fahranfänger. Wie siehst du da die Lage aktuell in der Social-Media-Welt? Denn es gibt ja natürlich auch schwarze Schafe. Mhm. Ist es denn bei der Konzeptionierung eines neuen Projekts bei dir schon mit einberechnet?
2: Also grundsätzlich, wenn ich meinen Content von ganz von Anfang an angucke, da habe ich tatsächlich äh, noch nicht so drauf geachtet und noch nicht so wirklich die Gedanken darüber gemacht, was ich da hochlade. Ich habe nach wie vor, glaube ich, sogar alles online. Jetzt nichts hoch illegales oder so. Aber so Themen, wie ich da ab und zu fahre im T-Shirt oder kurzer Hose, ähm, vielleicht auch mal ein Ticken einfach zu schnell, da achte ich mittlerweile schon in der Produktion drauf. Ähm, ich bin aber auch ehrlich und das kommuniziere ich auch ehrlich, zumindest in Deutschland ist es ja noch so, wenn ich jetzt mal auf der Landstraße 15 hat zu viel drauf habe, dann schneide ich das nicht direkt raus oder sehe im Schnitt danach, oh nein, das kann ich jetzt so nicht hochladen. Da habe ich noch gewisse Toleranzen, aber ich habe auf jeden Fall im Hinterkopf, das, was ich hochlade, sehen viele Menschen und dementsprechend äh, gehe ich da auch mit einer gewissen Vorbildfunktion dran. Ich muss aber auch allgemein zur Szene sagen, man sieht häufig ja auch irgendwelche Dokus zu Motorradrasern oder so, oder da werden Ausschnitte von irgendwelchen, vielleicht auch kleineren oder Amateur-YouTubern gezeigt. Ähm, vieles ist tatsächlich sehr, sehr altes Material und die ganze Szene hat sich schon stark verändert. Also die YouTuber, die ich kenne, die es auch semi-hauptberuflich oder hauptberuflich machen, achten sehr drauf, sich an alle Regeln zu halten und da kein schlechtes Bild oder Vorbild zu sein, weil wir, wie gesagt, auch wissen dass ähm, da viele auch jüngere Zuschauer, aber vielleicht auch einfach, also normal alte Zuschauer sehen, heute für in kurzer Hose, und fahre ich auch in kurzer Hose. Ähm, ich denke, da können wir einfach mit einem guten Beispiel vorangehen und äh, ja, fließt so gesagt, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, auf jeden Fall auch mit in die Content-Kreation mit ein. So Auf der Rennstrecke brauche ich mir da eigentlich nirgendwo zu Gedanken machen. Da geht es vielleicht eher darum, dass ich noch die richtigen Werte kommuniziere, also nicht direkt Vollgas, sondern erstmal ruhig angehen. Sicher hat Stefan das ein oder andere Mal das auch schon erzählt. Ähm, und einfach mit Köpfchen da an die Sache rangehen. Das kommuniziere ich hauptsächlich auf der
1: Rennstrecke. Korrekt. Aber wenn du es auch schon ansprichst, ja, die Motorradszene online verändert sich. Äh, die Ansichten oder der, der, besser der Umgang mit dem Fahren verändert sich. Aber gefühlt, was ich mir als Motorradfahrerin denke, wird die Szene allgemein immer beliebter. Ja. Aber nicht irgendwie radikal rüpelhaft oder ähnliches, sondern es gibt einfach definitiv eine Imagebesserung. Äh, wir sind jetzt doch nicht mehr die stinkenden Biker, die Organspender und was weiß ich, was ich mir schon alles anhören musste. Der Trend geht definitiv bergauf. Hattest du denn da Schwierigkeiten bezüglich Image, nicht nur privat, sondern auch beim, beim Aufbau deines Kanals?
2: Ich glaube, also jetzt Schwierigkeiten hatte ich nicht dadurch, weil man befindet sich ja in einer gewissen Bubble und also 99 Prozent war auch nicht unbedingt, aber ich sag mal, bei den grundsätzlichen Videos, welche, die vielleicht nicht unbedingt viral gehen, wo es andere ist, hat man ja nur Motorradfahrer und die wissen, wovon du sprichst und die haben die gleiche Leidenschaft. Dementsprechend kommt da auch kein Hass oder kein Hate oder sowas wie Rückhandspender oder was auch immer. Allerdings bei Videos zum Beispiel, die viraler gehen, ich äh, mache eigentlich immer so mit jedem Motorrad, zumindest mit den schnelleren, die ich habe auf der deutschen Autobahn, solange es noch geht, einmal einen Topspeed-Test, sprich. So um die 299, dann geht der Tacho ja quasi aus, also dann bleibt er ja stehen. Und diese Videos gehen schon gerne mal viral und da sieht man in den Kommentaren häufig dann auch Sätze wie Organständer oder sowas, weil sie vielleicht diese Leidenschaft unbedingt auch gar nicht verstehen oder es gar nicht verstehen können, was da passiert. Aber Hindernis war es nie für mich Hass oder der schlechte Ruf eines Motorradfahrers, muss ich ehrlich sagen, weil wir aber auch recht früh schon immer angefangen haben zu kommunizieren. Leute zum Beispiel, jetzt im Schwarzwald zum Beispiel, macht da nicht im Ort so laut. Das mache ich sogar jetzt. Ich war jetzt letztens da, hatte ein Video. Ich bin sportlich durch die über die Landstraßen gefahren, aber im Ort habe ich einfach einen Gang hochgeschaltet und meinte, Leute, macht doch einfach ruhig hier. Und äh, ich glaube, so ticken mittlerweile auch viele Motorradfahrer. Es gibt leider ja immer noch die schwarzen Schafe. Aber das Bild des Motorradfahrers hat sich meiner Meinung nach schon gebessert. Wird nur leider sehr schnell immer wieder überschattet, wenn dann wieder schwarze Schafe irgendeinen Mist machen. Aber der Trend, wie du schon sagst, doch, der geht bergauf, würde ich sagen.
1: Na, dann blicken wir gleich ein bisschen weiter und geben mal einen Ausblick auf zwei Arten. Oder, oder versuchen es zumindest, soweit es geht. Zum einen Social Media auf zwei Rädern. Wie denkst du, geht es weiter? Sind es denn die kleinen oder die großen Influencer? Wird es mehr, wird es weniger? Ist es am Ende Qualität oder doch Quantität?
2: Also ich denke, oder den Verlauf, den ich jetzt mittlerweile sehe, ist, dass Instagram hatte eine Zeit lang einen extremen Boom. Also hat gerade auch diesen Bereich extrem gepusht in Sachen Wachstum. Ähm, der ganze Algorithmus hat darauf hingearbeitet, dass viel Content, die Leute, die Motorrad fahren, mögen, dass sie viel Content angezeigt bekommen haben, gefühlt nimmt die Kurve ein bisschen ab vom Wachstum her, weil viele jetzt auch einfach schon äh, Social Media nutzen und ihre Influencer zum Beispiel gefunden haben oder die Personen, die, die sie irgendwie inspirieren. Ähm, was ich sagen muss ist, und da bin ich wirklich stolz drauf, wenn ich gucke, wie alle angefangen haben, auch wie wir angefangen haben, im Thema Content-Qualität, also Fotoproduktion, Videoproduktion, das hat ein so hohes Potenzial in, in der Motorradszene. Also, wirklich Kanäle mit vielleicht 100 Followern oder sowas machen so coole, gute Fotos äh, von ihren Bikes oder von sich oder von anderen auf Motorrädern. Und ich glaube tatsächlich, dass da auch die Chance der Hersteller und so weiter steht, eine immense Markenbindung aufzubauen, indem man auch gerade so Mikroinfluencer oder auch private Personen mit ihren Social-Media-Kanälen einbezieht. Ähm, der, der Content, den die Leute produzieren unfassbar gut, also wirklich unfassbar gut.
1: Okay, starke Worte und vielleicht auch motivierend für den ein oder anderen kreativen Kopf, der sich derweil noch nicht getraut hat, seine Ideen umzusetzen. Dann mal Zukunftsausblick, die zweite. Lukas, du bist ja einer der größten Motovlogger im deutschsprachigen Raum. Du bist auf mehreren Kanälen aktiv, hast viele Kooperationen und hast mit Freunden, mit äh, Marlon und Niklas, eine eigene Marke Revolution Ride ins Leben gerufen. Wie geht's denn weiter? Was bekommen wir noch zu sehen? Was steht 2021 bei dir so an?
2: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich tatsächlich häufig selber nicht. Ich lasse mich momentan ein bisschen treiben. Falls es alles gar nicht so funktionieren sollte, habe ich immer noch mein Studium und werde vielleicht ähm, irgendwo in Richtung Marketing in einem Unternehmen gehen. Aber ich habe natürlich immer große Pläne. Ich möchte das ganze Thema Rennsport noch wieder bekannter machen. Ich, ich sehe, dass da auch Mittlerweile in, in der Jugendförderung im deutschen äh, Bereich eigentlich immenses Potenzial steckt. Da möchte ich gerne meinen Beitrag auch zu leisten. Deswegen wird das Thema Rennsport bei mir auf jeden Fall noch weiter und intensiver behandelt werden. Nächstes Jahr so ein bisschen die Planung, äh, noch mehr selbst auch ins Thema Rennsport einzusteigen, dass ich vielleicht äh, in einer Amateurrennserie den German Motor Masters äh, fahren werde und da quasi so meine erste Rennfahrererfahrung sammle. Das ist so ein Punkt, den ich machen will. Gerade das Thema Revolution Ride will ich auch noch weiter ausbauen. Bin ich gerade viel dabei ähm, mit meinen Freunden und Geschäftspartnern, mit dem Mal und dem Niklas, äh, da das ganze Netzwerk weiter auszubauen. Wir haben viel Kontakt zu Rennfahrern. Also ich habe viele Baustellen und tatsächlich gut, jetzt hier auch Service-TV, aber es ist ein Podcast. Hätte ich auch noch mal mega Lust, vielleicht in das ganze Thema TV-Moderation, Cross. Influencer-Marketing einzusteigen. Ich, ich sehe es nur, dass man Social Media super auch einbinden kann im Fernsehen. Da bin ich auch viel am Plan, am Überlegen, was man machen kann. Also ich habe viele Visionen und Träume, die ich mir noch verwirklichen würde, aber auch schon konkrete Pläne.
1: Oh, also guter Ausblick für deine Fans 2021. Definitiv. Schön. Und dann kommt jetzt die letzte und nicht unbedingt einfachste Frage was möchtest du denn den Passion-Zuhörern, den Servus-TV und auch Lukas Lit-Fans zum Schluss noch mitgeben?
2: Oh, das ist ja auch wieder, da könnte ich jetzt ja ganz tief greifen. Ähm, ich glaube tatsächlich, um nochmal auf das Bild der Motorradfahrer zurückzugreifen, macht nicht so viel Mist auf der Straße, ihr könnt eure Leidenschaft gerne ausleben, das finde ich auch sehr, sehr schön, das mache ich ja auch Tag für Tag, aber berücksichtigt auf jeden Fall auch die Leute, die davon vielleicht ja, betroffen sind, weil... Am Ende des Tages spitzt sich die Politik ja dann gerne doch mal zu. Und ich sag mal, die Leidenschaft, die wir jetzt gemeinsam teilen, hätte ich gerne noch lange auf der Straße als auch auf der Rennstrecke. Und was möchte ich noch mitgeben? Vielleicht seid offen für Neues. Das ist doch, das ist wirklich was ganz Gutes. Ich bin auch selber Verbrenner-Fan, aber lass der Elektromobilität gibt ja mal irgendwann eine Chance. Ich mache es selber auch noch nicht wirklich, aber ich probiere mich da langsam, äh, da ja, heranzutasten, weil ich denke, gerade das Thema Nachhaltigkeit, ob das jetzt die Elektromobilität ist oder was auch immer kommen wird, wird uns auch betreffen und witzigerweise äh, auch in eurem Podcast letztens noch gehört, die Sponsoren suchen nach und nach schon nachhaltigere Themen und äh, da müssen wir, denke ich, uns im Motorsport auch noch ein bisschen verändern, um da auch langfristig mit am Ball bleiben zu können und ja sowohl in der MotoGP als auch im Amateursport der Partner zu finden.
1: Das ist doch mal eine gute Meinung. Ich denke auch wir als Motorsport-Fans, als, als Community sollten da an einem Strang ziehen. Die klassischen als auch elektrischen Rennserien können ja sehr wohl parallel existieren. Da muss man einfach offen für Neues sein. Deswegen schauen wir mal, was noch so passiert. Bis dahin vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und dir noch eine schöne Woche.
2: Danke dir auch und den Zuhörern und Zuschauern natürlich auch.
1: Danke dir. <lacht> Ihr habt es gehört, so schnell kann es gehen und man kommt vom Fahren auf der Straße zum Fahren in einer Rennserie. Wenn mir vor allem eine Sache im Gedächtnis geblieben ist, dann ist es, dass sich Einstellungen sehr wohl ändern können und man durch den Kontakt mit sozialen Netzwerken auch irgendwo ein besserer Mensch werden kann. Und ganz ehrlich, ohne Schutzkleidung steige ich auf kein Motorrad mehr. Passt mir ja alle auf beim Fahren. Im nächsten Part freue ich mich ganz besonders, wieder meinen Kollegen Stefan Nebel bei mir zu haben. Denn auch im professionellen Racing sind soziale Netzwerke ein fixer Bestandteil des, nennen wir es mal, Arbeitsalltags. Aber bevor wir reinstarten, lieber Stefan, here we go again, herzlich willkommen. Wie geht's dir denn?
0: Ich muss sagen, mir geht es sehr, sehr gut. Nach äh, insbesondere spannenden zwei Wochen, die hinter mir liegen, mit einerseits der MotoGP und andererseits der Superbike WM, äh, schon viel passiert und war sehr viel zum Genießen dabei.
1: Weil du es gerade ansprichst, kurzes Recap. Wir hatten ja bei der World Superbike spannender in den Magnikur. Jetzt geht ja die MotoGP in Le Mans in die nächste Runde. Deine Vorhersage, Superbike, schnappt sich Ray den Titel?
0: Also ich, ich wäre natürlich vermessen zu sagen, nein, das wird er wahrscheinlich noch verlieren und alle sollten zusehen, die die WM-Entscheidung vielleicht noch sehen wollen, wenn ein ungewohntes Bild, nämlich Scott Redding da oben steht, passiert. Das ist jetzt sehr, sehr kompliziert ausgedrückt, man weiß es nicht. Also man kann es wirklich bei 59 Punkten, die aktuell ein Scott Redding Rückstand hat und 62 Punkte, die noch zu vergeben sind, also deren drei, die ein Scott Redding praktisch noch als Luft hat und drei Punkte, die ein Jonathan Ray in drei Rennen holen muss, wo es 62 Punkte zu vergeben gibt, ist sehr wahrscheinlich Allerdings kommen wir auf eine Rennstrecke in Estoril. Da hat keiner wirklich Erfahrung. Es ist eine neue Art, auch das Rennen zu fahren. Man weiß nicht, hat die Ducati vielleicht Vorteile oder die Kawasaki. Wer weiß, wie das Wetter ist. Wir haben es jetzt in Magniku gesehen. Das war absolut verrückt. Drei Regenrennen. Und äh, somit ist die WM offen, weil sie eben noch nicht entschieden ist. Und ich bin sehr gespannt, wer sich am Ende durchsetzt.
1: Es wird definitiv spannend werden. Und äh, mal schauen, was am Ende passiert. Am 17. und 18.10. ist ja das Saisonfinale, eben wie du gesagt hast, in Portugal. Äh, mit Servus TV ist man natürlich live dabei. Aber kommen wir mal mhm. zum aktuellen Thema, Stefan. Wir haben es ja schon von Lukas gehört. Social Media bietet extrem viele Möglichkeiten, nicht nur für Hersteller, für Kunden, sondern auch für Sportler und Fans. Äh, man kann mit seiner Community interagieren und die Fans fühlen sich ihren Idolen auch irgendwie nahe. Du bist ja auch schon eine Zeit lang im Business, um es mal frech auszudrücken. Ähm, wie hast du denn die Entwicklung <lacht> <Danke>. mitverfolgt? <lacht> Entschuldigung, aber wie hast du denn die Entwicklung mitverfolgt? Vor allem so im Vergleich, wie war es denn zu deiner Zeit als aktiver Fahrer im Gegensatz zu jetzt?
0: Ja, danke dafür, Kathi. Ja, das ja. ist so lange her, beziehungsweise in meiner aktiven Phase war das gar nicht präsent. Also das äh, Social Media oder auch, ähm, ich sag mal, die Kommunikation mit dem direkten Fan und auch die Hintergründe so ein bisschen anders zu beleuchten, was alleine auch schon online heute redaktionell möglich ist, war ja damals schon schwieriger. Und dann wurde das eigentlich online immer besser von den, ich sag mal, von der journalistischen Seite her und den Medien. Und irgendwann kam ja dann auch Social Network dazu, beziehungsweise eben ein Facebook oder Instagram. Und von Null auf muss ich schon sagen, die Entstehung ist sehr, sehr interessant. Ich habe es am Anfang ein bisschen skurril gefunden, wie viel Privates manche posten, also tief Privates. Man sieht ja aber heutzutage auch schon, dass sich ein größeres Feld und mehr Schubladen eigentlich ähm, ergeben und es schon klare Richtungen gibt, wer was beleuchtet und worauf man sich konzentriert. Und äh, das finde ich super interessant und finde es äh, eine absolute Bereicherung, dass es diese Medien gibt, solange sie eben nicht missbraucht werden. Und, und da ist natürlich immer so, ich sage jetzt mal, das Individuum oder der Mensch selber dran schuld, ähm, solange es, und das kenne ich aus dem Motorsport eigentlich nur, eben äh, interessante Hintergrundgeschichten sind und eben auch für den speziellen Fan dann der eine Fahrer immer interessanter wird, finde ich das eine tolle Art und Weise, wie man, ich sag mal, dem breiten Publikum diese Szene bekannt machen kann.
1: Es ist definitiv, wie du schon sagst, ähm, irgendwo natürlich eine Bereicherung. Man sieht es ja auch den Fahrern ein wenig an, es macht irgendwo vielen auch Spaß. Äh, während manche Fahrer extrem viel posten und Einblicke in ihr Privatleben geben, äh, so wie es zum Beispiel Scott Redding oder Mary Quinales machen, wirkt es ja bei anderen eher erzwungen. Hauptsache man vermittelt äh, irgendeinen gewissen Lifestyle. Dann wiederum, wie zum Beispiel bei der MotoGP ein Alex Rins, gibt es Sportler, die bewusst lieber gar nichts oder nur sehr wenig preisgeben wollen. Würdest du denn sagen, in der heutigen Zeit ist es eigentlich ein fixer Teil der Arbeit oder der Aufgabe eines Sportlers, sich auch privat zu zeigen und zu präsentieren? Jetzt nicht nur als Marketingmaßnahme für Sponsoren oder ähnliches, sondern irgendwo natürlich auch als Imagearbeit? Oder ist es nur so ein zusätzliches Goodie für die Fans, für die Community, wie du es gerade angesprochen hast?
0: Ich glaube eher, dass das ein Goodie ist und genau auch so behandelt werden sollte, weil zum Beispiel ein Alex Sins in seinem Charakter gar nicht der Typ ist, also aus meiner Sicht und so wie ich ihn kenne, der, der groß in den sozialen Medien vertreten sein möchte und auch tiefe private Dinge gar nicht postet, sondern dann eher mal, okay, ich bin hier mit Freunden treifahren oder ich bin da Motocross fahren oder dies oder jenes, weil er praktisch immer was über den Sport berichtet. Bei manch anderen Fahrern ist es ja so, dass es äh, wirklich dann ins Private geht und auch neben der Rennstrecke ihr normales Leben beleuchtet wird und sie sich gerne darstellen. Und das ist eben ein anderer Charakter, aber genauso schön und auch nicht äh, wertend, sondern jeder so, wie er möchte. Und das finde ich eben genau das Wichtige in den Sozialen Medien, dass sich keiner gezwungen sieht, sich zu verstellen sondern ich, ich finde es vernünftig, wenn zum Beispiel ein Hersteller wie Suzuki sagt, okay, Alex Rins, du musst aber und Johann Mir und so weiter ähm, das und das posten und da und da solltest du deinen Werbepartnern dann auch die Plattform bieten. Das machen zu müssen, finde ich auch verpflichtend, weil das ist nun mal ein Teil der heutigen Medien. Aber dann halt hinzugehen und sich im Privaten zeigen zu müssen, das fände ich keine gute Verpflichtung, sondern wenn man den Charakter kennenlernen will, ist ja heutzutage online auch wiederum genug möglich, sich über die Leute zu informieren und dann vielleicht auch anders in Kontakt zu treten. Also wenn man das dann so verfolgt. Und deswegen denke ich, sollte da jeder frei darüber entscheiden dürfen.
1: Was ich gerade sehr interessant gefunden habe, war, dass du meintest, dass jeder quasi auch posten sollte oder preisgeben soll, was er halt möchte. Allgemein die ganze Welt rund um Online-Marketing, Social-Media-Management, Influencer-Management ist ja sowieso viel zu groß, um sie in einer Podcast-Episode abdecken zu können. Aber okay. weil du es gerade ja. ansprichst, äh, zum Beispiel Thema Vorbildfunktion. Mit Lukas haben wir es ja schon angesprochen, vor allem für die jüngere Generation ist es ein sehr sensibles Thema, aber es ist schon gefühlt ein großer Unterschied da, ob man jetzt den Post eines Influencers betrachtet oder eines Profisportlers wenn du jetzt sagst, jeder soll natürlich authentisch bleiben, soll äh, sich selbst bleiben und, und soll natürlich auch posten können und preisgeben können, was er möchte. Ganz unzensiert deine Meinung, wer ist denn dann da in der Verantwortung? Folgt man jemanden auch auf eigene Gefahr oder muss man natürlich auch seine Fanbase, seine Community irgendwie berücksichtigen?
0: Ich, ich glaube, dass es da klar zu unterscheiden ist, wer deine Fanbase ist. Also wenn du in, ich sag mal, in eine Kategorie hineinfällst, wie zum Beispiel auch ein Lukas Litz, der ich sag mal Fans hat von 14 bis äh, 40 Jahren oder 14 bis 50 Jahre, wie auch immer, dann sollte schon in und das weiß ich auch von Lukas in dieser Person die Vorbildfunktion schlummern. Weil eben es auch Personen gibt, die so jung sind, dass sie sich, ähm, ich sag mal ein Lukas oder oder oder, wer auch immer das ist, als Vorbild ja nehmen. Sie sehen, was sie tun und sie finden das toll. Aber der Weg sollte natürlich bis dahin auch immer erklärt werden und die Dinge, die man macht, mit möglichst viel Respekt halt behandelt werden. Also es hilft am keinen, wenn wenn man jetzt vielleicht sieht, äh, wer da mit dem Ellbogen auf der Landstraße schleift. Und man einfach nur ein Bild reinstellt und sagt, hey, guck mal, wie cool ich bin. Ich glaube aber auch, dass ähm, da sich dann eben die Spreu von der Weizen trennt und viele der Fans dann irgendwann sehen, okay, der hat eine Ahnung davon und der posiert nur so ein bisschen und macht sich äh, vielleicht breite Schultern. Was jeder so machen soll, weil es gibt die verschiedensten Fanspace und, und ich sage jetzt wieder Schubladen, aber derjenige, der zum Beispiel, wie ein Lukas Litt, auf der Rennstrecke fährt, auf der Landstraße fährt, diese Erfahrungen auch macht und dann später sogar sagt, und das weiß ich von einem Lukas, ähm, er hat mir selber schon Bilder gezeigt, wo, wo er gesagt hat, wie konnte ich damals so fahren, ich war ja verrückt, weil er heute ein anderes Bewusstsein hat. Er vermittelt aber auch heute seinen Fans immer noch, ich war damals verrückt, ich wusste gar nicht, was ich tat. Und somit wissen sie ja auch, okay, der hat vielleicht mal so und so agiert, aber auch aufgrund mangelnder Erfahrung. Und schon schlagen sie den Weg ein, Erfahrungen zu machen und das ist dann wiederum was Positives. Also ich würde einfach behaupten, derjenige, der etwas postet, sollte sich bewusst sein, was er damit vermitteln kann und das dann halt mit Respekt dementsprechend auch behandeln und dann äh, dürfte da normalerweise nichts passieren.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich sehr gut ausgedrückt. Natürlich ist es immer schwierig, ihnen gerecht zu werden. Vor allem, wo, wo fängt man an, wo hört man auf, was sind die Grauzonen oder, oder welche Inhalte und welches Auftreten sind denn jetzt vertretbar. Aber das gilt ja jetzt nicht nur im Motorsport. Das haben wir ja in äh, Gott der Musikindustrie und bei Schauspielern und äh, Social Media allgemein natürlich. Aber Thema mhm. Auftreten, Authentizität... Gibt es denn Fahrer, die du durch Social Media jetzt ganz anders erlebt hast, egal ob jetzt äh, aus dem MotoGP Paddock, aus äh, der Welt der World Superbike, hat dich irgendjemand eventuell überrascht durch seinen Social Media Auftritt, egal ob jetzt positiv oder negativ?
0: Ich muss ehrlich sagen, nee überraschen <lacht> äh, nee, überraschen kann mich da eigentlich nicht so viel.
1: Manches bestätigt sich.
0: <lacht> ja, manches bestätigt sich beziehungsweise. Ähm, diese, diese Charakteren, und da reden wir ja auch von Profisportlern, die haben ja natürlich, jeder hat irgendwo, und das glaube ich kann jeder zugeben, einen Nagel im Kopf in irgendeiner Hinsicht. Und mit Sicherheit sind dann da auch manchmal Sachen dabei, wo man sich fragt, warum jetzt. Aber auf der anderen Seite kann man ja seinen Charakter länger verfolgen und sich ein, ich sag mal, in Anführungsstrichen kleines Bild der Person machen. Man wird niemanden kennenlernen wirklich über über die Sozialmedien, aber man kann sich eben dieses Bild erweitern. Und ähm, wenn ein Maverick Vinales sich vor zum Beispiel seinen Lamborghini ja, fotografieren lässt und sagt, es ist ein schöner Tag heute, dann muss ich irgendwie schon ein bisschen schmunzeln. Auf der anderen Seite aber, hey, du, du kannst das machen und in dem Alter und wenn du so gepolt bist, dann hab deinen, ich sag mal, freien Kopf und sei so. Und die Fans müssen ja dann entscheiden, ob sie es gut finden oder nicht. Und somit ist ja genau dieser Fakt da. Es gibt verschiedenste Schubladen, wie auch Leute sich mit anderen identifizieren. Und äh, somit sollte jeder sein Ding machen. Und dann kann derjenige selber frei entscheiden, ob er das toll findet oder nicht.
1: Aber mal ganz ehrlich, wenn ich einen Lamborghini hätte, ich würde mich auch davor stellen, ablichten lassen und posten. Sofort. <lacht>
0: Ja. ja, das Schöne okay. ist, das werden wir nie erfahren, wahrscheinlich werden wir nie einen haben. <lacht> ja,
1: Hoffnung ist noch da, schauen wir mal, schauen wir mal. Aber ja, es stimmt, ähm, es gibt keine, naja, nicht direkt Überraschungen, aber doch bei, bei ein paar Fahrern irgendwo Veränderungen. Äh, wenn ich jetzt nochmal auf, auf Valentino Rossi zu sprechen komme oder Jonathan Ray, die gefühlt immer mehr posten und doch so ein bisschen den Umgang mit Social Media lernen. Äh, das ist dann doch ganz interessant mitzuverfolgen. Aber apropos Postings, äh, weil wir es eben gerade angesprochen haben und du meintest, man kann natürlich keinen Fahrer durch Social Media kennenlernen, aber man kann sich doch sehr viele Infos holen. Du folgst ja auch vielen Fahrern. Holst du dir so vielleicht auch die ein oder andere Info für den Job ein? Sieht man da vielleicht online ein paar Hints oder findet man vielleicht etwas zum Analysieren für deinen Job als Servus-TV-Experte?
0: Also ich muss ehrlich sagen, die, die Sache Social Media arbeitet eigentlich für mich nur in dem, dass ich sehe, was an den Motorrädern verändert wird. Also ich habe ich habe eine hohe Anzahl an sehr hochwertigen Fotos zur Verfügung und kann praktisch da vieles sehen und vergleichen und mir meine Gedanken machen. Ähm, es ist auch so, dass man natürlich äh, nach einem Rennwochenende schon gerne mal reinguckt und vielleicht auch mal so die erste Reaktion der Fahrer sieht, wie sie das dann selber wahrgenommen haben, ob man damit... Ähm, ich sag mal, da Kurs beziehungsweise meine eigene Meinung bestätigt wird. Also ob sich jetzt ein Jonathan Ray über Platz 4 freut, weil er sagt, es war ein geiles Rennen und danke Fans, was er getan hat nach Magnicur Oder ob er sagt, verdammt, schade, dass ich den Titel hier noch nicht holen konnte. Und dadurch kann man natürlich so ein bisschen erkennen, wo, wo, worauf achtet er jetzt gerade aktuell und was war ihm wichtig an diesem Wochenende. Aber die, die wirklichen, elementaren Dinge und die, die eigentlich sich um meinen Job drehen, die muss ich dann schon anders recherchieren und da habe ich dann natürlich im Privaten ein Netzwerk von meiner aktiven Zeit über 20 Jahre, wovon ich halt schon lebe und das auch sehr respektiere, dass mir eben viele Fahrer das Vertrauen geben und mir Dinge erzählen, ähm, wo ich dann halt weiß, wie ich das zu behandeln habe und ähm, das ist schon eine sehr schöne Situation, aber findet dann eher im Privaten statt.
1: Okay, spannend. Aber, aber doch ganz, äh, ganz cool, dass es doch die Möglichkeit gibt, ein oder zwei Dinge durch eben Social Media rauszufinden. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich es mal zusammenfassen darf, soziale Medien bieten ja jetzt quasi nicht nur eine Plattform für Information und Marketing, sondern sind natürlich auch wundervoll für die Faninteraktionen. Ich meine, wir hatten ja auch schon, du hattest ja auch schon äh, über den Servus motogp kanal ähm, ein Instagram live, wo man die ganzen Kommentare mitverfolgen kann. Und ja. äh, es ist quasi Entertainment und Berichterstattung in einem. Wir sind jetzt beide keine Zukunftsforscher, aber ich denke, der Fortschritt hier lässt sich definitiv nicht stoppen und die Arbeit auf den diversen Online-Kanälen wird immer relevanter, immer wichtiger. Äh, Stefan, erstmal danke, dass du wieder mal mit mir quatschen konntest, dass du dir wieder mal die Zeit ja, danke genommen dir. hast.
0: Als letzte Sehr Frage, gerne.
1: du kennst sie schon, du kennst ja das Prozedere. Ähm, Thema Social Media, das Thema des Tages. Was würdest du den Zuhörern in der Hinsicht noch mitgeben wollen?
0: Sich gerne über alles informieren, alles so sehen, wie man es vorgesetzt bekommt und dann aber trotzdem selber nochmal darüber nachdenken, ob man damit d'accord ist und sich Eindrücke holen, vielleicht auch Motivation holen. Es gibt ja auch, auch viele Dinge, die einen wirklich motivieren und die kreativ sehr, sehr gut sind und sich äh, ja, seinen eigenen, vor allen Dingen seine eigene Meinung bilden und dann äh, diese mit Respekt vorantreiben und äh, das zum Positiven wenden und sich in die richtigen Kanäle begeben, wie zum Beispiel Richtung servus TV. <lacht> das ist so schön.
1: Die Meinung, die Meinung selber bilden und nicht bilden lassen. Richtig. Das Wort des Tages. Stefan, danke dir. Danke auch. <lacht> Eigentlich eine ganz schöne Message. Es gibt tausend Möglichkeiten, sich seine Meinung zu bilden, solange ihr sie euch nicht bilden lässt. Und das ist das Wichtigste im Umgang mit Social Media. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber solange es einen inspiriert und antreibt, kann es ja nicht so verkehrt sein. Aber eigentlich muss ja nicht mal das der Fall sein. Manchmal darf man auch ruhig jemanden folgen, einfach weil es unterhaltsam ist. Also nochmal zusammenfassend, was wir aus der heutigen Episode mitnehmen konnten. Zum einen sind soziale Netzwerke zwar fester Bestandteil für Privatpersonen wie auch Unternehmen im 21. Jahrhundert, aber wie Stefan so schön gesagt hat, eigentlich ist es Privatsache. Und deswegen kann man dahingehend auch nicht von seinem Vorbild Dinge verlangen oder wirklich erwarten. Aber, und das ist die zweite Sache, man kann die gebotenen Chancen natürlich nutzen. Man bekommt Einblicke, die vor einigen Jahren so noch nicht möglich gewesen wären und kommt so an neue Informationen. Und das Letzte und wie ich finde Wichtigste, das wir lernen konnten, macht, was euch glücklich macht, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten. Wollt ihr auf die Rennstrecke? Es gibt Wege. Wollt ihr einen YouTube-Account eröffnen? Probiert es einfach. Schreiben ist euer Ding? Dann startet einfach mal einen Blog und setzt euch mit Gleichgesinnten in Verbindung. Das WWW bietet viel Potenzial. Das ist mein Wort zum Donnerstag. Darum wartet einfach gar nicht lang und setzt eure Träume um. Den nächsten Podcast gibt es wieder in drei Wochen am Donnerstag. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder reinklickt. Abends, wenn es draußen schon dunkel ist und der Motor langsam wieder abkühlen darf. Ich bin die Kati und ich freue mich auf euch. Bleibt schräg. Servus.
0: Passion